0: צריכים להמשיך את ההגדה הזאת. ירושלמי חגיגה, בפעם שעברה דיברנו על החלק הראשון, יש נקודה אחת שנצטרך להשלים. ראינו שערכו לוויה לחסיד וערכו לוויה לבן המוכס, והתחלפו, בלוויות של החסיד לא בא אף אחד, ושל בן המוכס, כל יהודי אשקלון התלוו ללוויה הזאת. ועל זה הצטער החסיד, חברו אמר ויילי דלית לסונן דישראל כלום. ואז נראה לו בחלום חברו החסיד ואמר, לא טיף זה בנימה רך, דיניו עד חד חובה ואז על ודיניו עד חד טיבו ואז על בה. עכשיו, הסברנו בפעם שעברה מה החובה ואיך כל החשבון הזה נעשה, זה לא נחזור עכשיו, אני רק רוצה להעמיד על שתי נקודות. קודם כל, Um, זה שהוא נראה אליו בחלום, גם הסברנו שמן ההכרח שהוא יתגלה אליו בחלום, מפני שבעצם שבכה לחסידותי, אדם שמחזיק בעמדת וי דלת לסונא את ישראל, כלום לא יכול להמשיך להיות בחסידות, ולכן חסידותו של חברו, אז זה שנשאר פה בארץ. או הסתלקות החסיד גרמה להסתלקות החסיד השני, זה הסברנו בשיעור הקודם, ולכן הוא היה חייב להראות לו בחלום. עכשיו, הוא בחלום הראה לו שבעצם מן הדין, או לפי חשבונות שמימיים, לא, החסיד הזה היה צריך להיות שלא יבוא עוד אחד ללוויה שלו, ובזה נתקפרה לו, היי חובת, החובה הזאת שהייתה לו, שהוא הקדים את תפילין של ראש ותפילין של יד, במשמעות של נתנו בפעם הקודמת. אלא שיש לי פה לשאול פה שאלת יסוד. הדבר הזה הוא דבר שהחסיד יודע, אבל אלה שלא באו ללוויה של החסיד, אלא באו ללוויה של בן המוחס, ודאי לא ידעו שזה החשבון. זאת אומרת, כשהם העדיפו את לווית בן המוכס על לווית החסיד, הם העדיפו את זה משיקולי הם, הם, ולא משיקולים שמימיים, אם כן, כאשר החסיד... הנשאר בארץ דן אותם לכף חובה, ולטלי לסנאום בישראל כלום, זה על פי שיקולים ארציים, שהם העדיפו את זה על פני זה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם. אז איך נחה דעתו כעת, כאשר הוא ראה, או נתבררו לו אותם חשבונות שמינים, הרי החקר לו לא את הכל, לפי דעתם דילם, זה לא היה כך, בבחינת אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. ומה לעשות כיום הזה להחיות העם רב, אבל אחרי ככלות הכל, אחם, אתם חשבתם לטובה, לרעה, לא נסתלק. אז מה, מה קרה, מה, מה התחדש לו עכשיו שנחה דעתו? זו, זו שאלה גדולה מאוד. לפעמים חשבונות שליליים, הקדוש ברוך הוא מפעיל בני אדם כדי לקדם את האופן שבו הוא רוצה בהנהגת עולמו, אבל האדם בסופו של דבר ייתן את הדין על הדברים הללו כמכירת יוסף, שהרי ידוע ש... על כל פנים, לפי uh, תפיסות מסוימות בחז"ל, זה לא נתכפר עד עשרה הוגי מלכות, כידוע בפיוט המפורסם, ולא נאריך בזה. אם כן, השאלה היא איך החסיד נחה דעתו פה, אבל כשנתבונן יפה, נראה שני דברים. א', בעצם זה שהם לא באו ללוויה שלו, לקושת דמינטה מתברר לו לחסיד שמעשו איתו חסד. עכשיו, אילו היו באים ללוויה שלו, הוא לא היה מגיע... בניקיות לגן עדן, כמו שבנט הגמור בקידושין, בדף לט שמרעים לו, והרי זה כמי ששרף כל התורה כולה, וכל זה כדי שזכויותיו יאירו בעולם הבא וימכלו לו כל עוונותיו בעולם הזה. יוצא שזה שהם לא באו ללוויה, לקושטה דמינטה, גרם טובה לחסיד, וכיוון שעיקר בעל הלוויה איננה עשיית חסד, אלא עשיית חסד עם המת, פה יש לנו עשיית חסד בצורה... היותר מופלאה שיכולה להיות, כן? באופן אירוני משהו, אבל זה החריפות של נקודת העניין. אלא שעדיין זה לא מתרץ את הקושייה בכל מיטבה. ולכן בא החסיד, שהוא חסיד, וכל הטרוניה שלו מתבארת, הוא אומר בעצם מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא מגלגל שאנשים יעשו אי, אילו מעשים בכדי לקדם את עמדת... חסידיו, כן, השם חסידיו ישמור, רגלי חסידיו ישמור, אז כדי שרגלי חסידיו ישמור, אז הוא מכניס דעה ב, בעם ישראל או באנשי אשקלון לפי אותה שעה, כדי שיעשו כך וכך, את זה החסיד רואה. החסיד לא נכנס עכשיו לדון מה השיקול דעת הפרטי של אדם זה או אחר, מפני שהחסיד יודע שהקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני שיקולים מעין מה שכתוב בספר מלאכים א', פרק י"א. י"א, כאשר um, <coughs> רחבעם עזב את עצת הזקנים הטובה והלך אחר עצת הילדים, שכל מי שיקרא את הדברים האלה יראה שרק שותה גמור, היה הולך אחר עצת הילדים, ושהר ילדות יש בו, ואל תשכחו שרחבעם באותו שעה היה לפי החשבונות בן 41, זאת אומרת הוא לא היה ילד. אז אם לא נייחס לו מידות קלוקלות ביותר ועיוורון טוטאלי, הרי הכתוב עצמו מסביר שזה למען, אה, השם עשה כך כדי לקיים את עצת אחיה השילוני בדבר אה, ירובעם. זאת אומרת, כדי שהממלכה תיפרד, הקדוש ברוך הוא לפי, לפעמים מביא סמיות עיניים באדם, כן? אז זה נאמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה בסוף פרק ט' בברכות, דברים מבהילים ונשגבים. אז שאלת הבחירה החופשית, הרי יש שם שני אופני קריאה. עת לעשות להשם הפרו תורתך, הפרו תורתך. רב נתן אומר, הפר תורתך, עת לעשות להשם. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, פעמים מגיע זמן לעשות דין בעולם, אבל עם ישראל לומדי תורה, והרי תורה מנא ומצא, ותורת כלל, כללי, הכללים, או הכלל, מונעת פורענות מלבוא, אז הקדוש ברוך הוא מסבב את הסיבות שתהיה הפרת תורה. מתוך כך הוא יכול... לעשות עת אה, 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 לעשות לאשר, הוא יכול לבצע את אותה עת, כביכול הוא מגיע, מביא סיבות לזה שיפרו תורה. <חש> ואל תשאל, אומר הרמב״ם, <חש> איך הדבר הזה מסתדר עם שאלת הבחירה והידיעה, כי זה מהדברים העמוקים וכולי וכולי, הדברים, הרמב״ם שמה מפליא ביותר וחובה לראות, כל אחד צריך לראות את הרמב״ם הזה. יש שפרשו אותו לא כמשמעותו המקורית מפני הקושי הזה, אבל אסור להוציא דברים מפשוטם, זה ודאי פשוטם של דברים. אם כן, כאין זה, אנחנו רואים גם פה נקודת ראותו של החסיד, כאשר החסיד בוחן את העולם, הוא לא בוחן את העולם במבט של האדם ההמוני, או במחשבה של האדם ההמוני, הוא מבין, מבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא שותל מחשבות בליבם של בני אדם, או מסבב את הסיבות כך שבני אדם יעשו מה שיעשו, מכיוון שבהקשר דנן רגלי חסידיו ישמור. והוא רואה בחוש למה באמת, או לא רואה בחוש, רואה בחיזיון, למה באמת הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, באופן הזה אין לו שום טרוניה על עם ישראל, אדרבה הוא חוזר לחסידותו והכל בא על מקומו בשלום. כן? באופן הזה אנחנו צריכים ליישב את הדברים, להבין שמדובר פה במעלה של חסיד, לא במעלה של האדם, האדם הרגיל הצדיק או האדם הלא צדיק, הצדיק, שהוא רואה את הכל לפי מידת הצדק. לא לפי מידת החסידות שהיא הנהגה היותר עליונה. טוב, אז זה מסיים לנו את החלק הראשון, שהוא יחסית החלק הקל מבין שלושת החלקים של הסיפור. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחולק לשני חלקים, אז נקרא את כולו. ביתר יומין, חמה הוא חסידה לחסידה חברי מטייל גוגנין, גו פרדיסין, גו מבוין דמוי. זאת אומרת, אחרי ימים רואה החסיד את חברו החסיד מטייל בתוך גנים, בתוך פרדסים ובתוך מבועים של מים. וחמא לברי דה מעיין מוכס, לשונו שוטט על פי הנהר, בא עם ממתי מיה ולא מתי. הוא רוצה להביא מים והמים לא באים. זאת אומרת, המים מגיעים עד קצה הלשון וחוזרים. כן, העינוי הסיני הידוע, כן? באופן שהוא, לשונו... שוטטת, תכף נסביר מה זה לשונו שוטטת, את ההקשר המקראי ועוד. אז זה מה שהוא רואה. עכשיו, אנחנו כבר בשלב הזה, לא נענה את זה מיד, אבל כבר פה, הקורא צריך לשאול את עצמו שתי שאלות עיקריות. השאלה הראשונה, למה הוא ראה? זה יפה מאוד שהוא חולם על החבר שלו וכולי וכולי. למה הראו לו? זו לא שאלה שגרתית, אבל אם היינו יכולים לשאול אותה ביחס לחלק הראשון, אין שום סיבה שלא נשאל אותה גם כן. פה, למה הראו לו את החיזיון הזה? עכשיו, אנחנו נראה בסוף למה הוא היה צריך לראות את החיזיון הזה, אבל החיזיון הזה כולל סדרת פרטים שלכאורה לא ברור מה הקשר ביניהם. אז קודם כל, זה שהוא רואה את חברו מטייל גוגנים, גוג פרדסים, גוג מבואי מבו, מבו, דמוי, זה דבר די ברור למה הוא הראה את זה. אנחנו תכף נראה את עמדתו של רב גאון בחיבור יפה מהישועה, מאמר על הדברים האלה. אבל כשהוא רואה את בן המוכס, אשר לשונו שוטט על פי הנהר, צריך לתת פשר א', למה הוא היה צריך לראות את זה, ומה המשמעות המראה הזה שהוא רואה, ואיך זה מתקשר כמובן עם החלק הראשון. ואז מגיע החלק היותר מופלא פה. רואה את מרים ברת עלי בצלים. איזה שם משפחת, היא בת עלי בצלים. מה זה עלי בצלים? תכף נסביר את כל הדברים האלה, הכל מדויק ומכוון. וצריך לשים לב לכל דבר, ודבר אם הוא לא מובן, ככל שהוא לא מובן הוא יותר מעורר, כי אחרי כן יכלו את הכל, אל תשכחו, הכל בחיזיון, כן? הייתה איזה מרים אחת שהוא הכיר, כי אחרת זה לא היה משנה, אבל מספר הסיפור, כשהוא מספר את הסיפור הזה, הוא אמורה ארץ ישראלי, שהרי הוא מצטט את רבי יוסי בר חנין ורבי אלעזר, והוא מדבר על מרים בת עלי בצלין, מרים בת עלי בצלין זו זה דמות פיקטיבית. כי מה, מה נפקא מינה לא, מי זה? זה שהחסיד מכיר את מרים, אז בא, מה זה נוגע אלינו? אז יש פה איזושהי אמירה שאנחנו צריכים להתייחס אליה, זה דמות, טיפוסית, או מה שאנחנו קוראים בתורת הטיפולוגיה, היא באה לייצג איזשהו טיפוס, ולכן הכינוי בת עלי בצלים, זה לא שם המשפחה, שאם היית פותח ספר טלפון עם משפחת עלי בצלים, היית מוצא דבר כזה, אין דברים כאלה. זה איזושהי אמירה כלפי הדמות. כמו שאמרתי לכם, בן מוכס, ופתאום הזכרתי עוד ראייה, בן אהבת המרדות, כן? מי זה היה? אי אפשר להגיד שאביו היה נאהבת מרדות, בפרט שהוא נתן את הכינוי. כן, לכן אתם רואים שבן אהבת המרדות, זה אותו דבר משנתעברו בו כל התכונות הללו. אז אם כן, בת עלי בצלים, נתעברה בתכונת עליה בצלין. מהי תכונת עליה בצלין עוד מעט נראה, אבל זה ככה צריך לחשוב את הדברים האלה בהקשר דנן. וכמובן כל זה מפני שזה בחיזיון או בחלום. טוב, מה הוא רואה? רואה דברים נשגבים. אז שיש מחלוקת, מה הוא רואה? רב לזר ברבי יוסר ורבי יוסי בר חנינא. עכשיו יש פה שאלה מבחינת uh, לימוד הירושלמי, כבר ראו על המפרשים. <coughs> איך יכול להיות שלרב לזר ברבי שהוא המורה, דור חמישי של המוראי ארץ ישראל, שרבי יוסר הוא מרד ירושלמי, רב, רבי יוסר רבי מנא, הם שני המרד ירושלמי, כמו אבי ורבא של הבבלי? או זה רבי יוסף בר זבידה, בדרך כלל כך מקובל, כך דומני אה, היימן בספר שלא מזהה אותו, איך יכול להיות שמקדימים המורה בין הדור החמישי לרבי יוסי בר חנינא, בין דורו בר פלוגתא דרבי יוחנן, איך זה יכול להיות? עכשיו, כיוון שהזוג אה, של רבי יוסי בר חנינא בבב בירושלמי הוא רבי אלעזר, הלא הוא רבי אלעזר בן פדת, המורה שעלה לארץ ישראל. אז זה היה צריך להיות רבי אלעזר בי רבי יוסף, ובאמת ככה סביר להניח שיש לגרוס, וכבר העירו על זה המפרשים. אז לכן אנחנו נניח שזה רבי אלעזר, לא שזה משנה לגופו של הסיפור כלום, אבל מבחינת הסדר של הדברים צריך לשים לב גם לפרטים האלה. כן רבי אלעזר זה אומר טליה וחיטי ביזיה. חיטי ביזיה, עמדו החוקרים, הרש ליברמן במאמר שלו על, על הסיפור הזה בשם על חטאים ועונשם, הוא אומר שזה בפטמות דדיה של אותה אישה. הוא רואה אותה תלויה במצב הזה, זה מה שהוא רואה בחיזיון שלו. רבי יוסי בר חנין אמר צירא דתרא דגהינום קביע בעוד נעד. היום ציר שער הגהינום קבוע באוזן שלה. שני מראות נשגבים. הראשון פחות נשגב, השני מפליא ביותר, כן? מה משמעותם של דברים? אבל זה מה שהראו לו. אתה שואל את הגהמור... אז הוא שואל, הוא אומר יחסית, יחסית, החבר שלו, הרי הם ממשיכים בחברותא, אנחנו לא יכולים לשתות איתו, אבל על כל פנים, ללמוד, ללמוד מה קורה על עתיד החיים, אז הוא כן אומר לו, אמר לו, למה דא כן, למה זה כן? למה הגיע לה כדברים האלה, או על מה חטאה שנישוע בעונשים כאלה? אז הוא נותן לו אחד משתי אפשרויות. או יש שתי אפשרויות, אמר לי דאבה ציימה ומפרסמה, הייתה צמאה ומפרסמת את עצמה. כי עכשיו לא מדובר שצמאה תשעה באב, צמאה יום הכיפורים, כי זה מיליון זה פשוט היה לכל, מה צריך לפרסם, אם היא הייתה מפרסמת שלא הייתה צמאה, זה היה בעיה, אבל פשוט היה שהיא צמה. אז מדובר פה שהיא קיבלה צומות שני חמישי ושני, או במה שמופיע בתו, בתו כ"פ, כל הצומות שהביאה בהאג, סדרת צומות שהיו צמים באשכנז. היא נהגה מנהגי חסידות, ואמרה, דעו לכם, אני לא יכול לעכשיו היום, אני בצום, אני... בזה. שאלו אותה, למה את לא ת... לא, היום זה יום צום, צריך לעשות תיקון, תשובה וכולי וכולי. כך שהחזיקה את עצמה, אגן צדקת, כן? צמה מפרסמה, המפרסמה זאת הבעיה, זה שהיא צמה טוב, אבל המפרסמה, זה כבר העכיר את כל העניין. על כן נענשה בשני, אחד משני עונשים שנוקבו לעיל, והזיקה בין הדברים הללו הוא חידה. ואית דאמרי, דאבציימא חד יומא ומקזה לתרי. כן, פה נתחבטו המפרשים הרבה בעניין הזה. מה זה צמא יום אחד ומקזה לתרי? מה זה מקזה הזה? אז כבר עמדו כמה חוקרים, הרש ליברמן ועוד אילו חוקרים, וגם בספר עלי תמר, הם כולם קישרו את הטיפוס הזה עם מה שקרוי פרוש. כי זי, פרוש כי זי. יש הרי הגמרא במסכת אה, אה, סוטה בכ"ב, יש שם את כל הישיבה, אה, פרושים הם. מופיע בירושלמי בפרק ט' ממסכת ברכות הלכה ה' ובירושלמי ב, בסוטה גם כן במקבילה. אז ההגדרה של פרוש כי זי, אני אקרא לכם נוסח בירושלמי, עביד חד חובה וחד מצווה. ומקזז חדה בחדה. זאת אומרת, פה בהקשר דנן, מה היא הייתה עושה? היא הייתה צמה אה, יום אחד, ומקזזת שני ימי עבירות בצום של יום אחד. עכשיו תשימו לב, יש פה נקודת התבוננות. אחרי שני ימי עבירות, היא הייתה צריכה לעשות תיקון, אז עושה תשובה וצמה יום אחד. זאת אומרת, הצום כנראה מתלווה לעוד סדרת תיקונית, תיקון היסוד, תיקון הכללי, תיקון אחר, ועוד אמירת uh, טקסטים מכאן ועד הודעה חדשה, עד שהיא הגיעה לידי מצב של היותה מתוקנת בעיני עצמה. הבעיה היא כזאת, אם זה היה חד פעמים, ניחא, אבל זה היה, זה היה תמיד, זה חוזר על עצמו, הרי זה לא, לא מדובר על אירוע אחד, זה מחזוריות. אז עכשיו הצום נמצא תמיד בין שני ימים לשני ימים, אז אם זה היה פעם אחת, אז היא תיקנה. בצום את שני הימים, אם אפשר באופן הזה לתקן, אבל אחרי שהיא חזרה לסורה ואז חזרה לצום, אז זה בעצם יוצא שבמקום לראות את הצום כבא כתעל, כתיקון של שני הימים, הוא בא כהכשר לשני הימים הבאים. כי הרי יש לך צום, שני ימים צום, שני ימים צום, שני ימים צום, אז הצום צום שבין שני הימים הוא... יש לו פנים מאחור, מבחינת כמי שבתא ומבחינת ביתר שבתא, כן? ולכן <laughs> הצום שלה הזה הוא צום שמאפשר לה לחטוף. וזה שני הפירושים הכלולים בפרוש כי זי. פרוש כי זי מצד אחד מחליט שהוא מחפר על עוונו על ידי זה שהוא מענה את עצמו, מחד גיסה, ומאידך גיסא העינוי הזה בעצם מעמיד אותו כאדם שהוא בחזקת נקי. ומתוך נקיותו יכול ללכת ולחזור מעין uh, ההתוודות שעושים באילו דתות, אם בפני הכומר, ואחרי שאתה יוצא נקי, אתה פתוח, הפנקט הכל מתאפס, אתה יכול ללכת לעשות מה שאתה רוצה עד ההתוודות הבאה, כן? Okay? בלי okay. להיכנס לפרטים, מי שלא יודע על מה נדבר, לא יסייג. אז זה העניינים האלה. הנקודה המשותפת משתי הבחינות הללו זה הצום. ציימה. ועל אף הנקודה המשותפת הזאת, יש חילוף ביניהם. הצום הראשון הוא אינסטומנטלי כדי שהיא תפרסם את היותה הצום השני גם הוא, אבל הוא לא בא לפרסום לגבי האחרים, אלא הוא בא להכשיר לה את העבירות שעשתה, או להכשיר את הדרך לעבירות הבאות. אז שואל החסיד את חברו, עד אימת היא כן? אז מתי היא תקועה בציר של הגיהינום? זאת אומרת, העונש שלה הוא עונש ייחודי, כי האוזן שלה היא בציר של הגיהנום, כן? מכאן ואילך ההגדה המתנתקת מהמראה הראשון, דהיינו שראה אותה טליה בחיתא ביזיא, ומהלכת עם עמדתו של רבי יוסי בר חנינא, שציר הגיהנום קבוע באוזנה. זאת אומרת, עד מתי ציר הגיהנום יהיה קבוע באוזנה של הזו? זאת אומרת, הייתי צריך להסתיים. למה אתה מניח שציר הגיהנום... לא, בסדר, זה העונה שלה, עד אה, סוף כל הדורות, עד שהגיהנום אה, יכלה את כל הרשעים, עד שיאכלו כל הנפשות שבגוף, וזהו, מה, 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 יחליפו, ישימו את האוזן של שמעון בן שטח שם, יורידו את הציר ואז הוא יישמש את, האוזנות ישמש, האוזנות תשמש את ציר הגיהינום. וואי היי, גדול ישראל, אחד מגדולי הצדיקים, אחד מהנשיאים, מה, אז אומר לו למה? אמר לי דאמר איננה מתעבד נשיא, אנה מקטל חרשיה. אם אני מתמנה נשיא, אני הורג את המחשפות. והי תאביד נשיא ולא קטל לך, רשאי היה. אבל <laughs> הרי הוא התמנה נשיא ולא הרג. בסדר, לא הרג, אבל מי אמר שהוא לא יהרוג? זאת אומרת, יש לו חשבונות, יש עדיפויות. הוא אומר, לפי המצב של עכשיו, עכשיו הוא בר גיהינום, אם הוא מת מחר, זה מה שיעשו לו. מי יעשה תשובה? יעשה תשובה. אדם, לפי מה שהוא רואה אותו עכשיו, זה העונש שלו. אז אומר לו, והאית תמנין נשי אחר שין יהבין גו מערתא דאשקלון מחבלין עלמא. סליחה, והאית דוד נסיב לוקטת לך רשעיה. והאית, והרי יש, ממשיך יחסית שם בשמיים ואומר לו, יש שמונים נשים מכשפות יושבים בתוך מערת אשקלון ומחבלין עלמא, דהיינו, מקלקלים את העולם. שמונים, ריכוז של רוע שאי אפשר לתאר מעל הטבע, כן? נדון במכשפות, אולי בפעם הבאה אסביר לכם את עולם הכישוף והעניינים שלו, ואין לבטל את זה במחי כנראה היה עניין מרכזי בתרבות הקדומה, לא רק של הגויים, אלא גם בעם ישראל. על כל פנים, הם שמה יוצרות נזק מרשים לעלמא. אז אומר לו החסיד, דשמיא לחסיד, דה ארעה, אומר לו, איזה לאמור ללך תגיד לו. תעשה איתו חסד, תושיע אותו מדינה של גיהינום. אמר ליהנא דחיל דוגבר נשיא ולית הוא מהמנתני. אחי, אני מפחד, אני אלך להגיד לו, הוא מנשיא, מ- 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 מה פתאום שיקבל אותי? למה שיאמין לי? אמר לו, איהמנך <אז> התבעו, ויהי לא עביד הדין סימן הקומוי. אין מי יאמין לך, מה טוב. אם לא, תעשה לו את הסימן הזה. הב ידך על עינך, ואפך אפקה, וחזרה והיא חזרה. שים ידך על עינך, תוציא את העין, תחזיר אותה חזרה למקום, והנה שבה כבשרה. כך תעשה. יראה הנשיא, יבין, ויקבל את המויפת הזה, ויראה אותך כבעל מויפת, ומיד יגיב בהתאם. אזל ותני ליהודה, אף סיפר לו את כל המייסה. בא עם מבד סימן הקומוי ולא שב, כי רצה לעשות לה את הסימן. למה הוא רצה לעשות לה את הסימן? כשנותנים לך סימן, אתה לא תעשה אותו. איזה עוד תבדוק זה עובד. כן, עזוב, אני אומר לך, זה בדוק, הרי יבוא מישהו ויגיד לך, תשמע, חלמתי שזה חסיד, אמר לי שאם אתה לא הולך לעשות כך וכך... זה וזה, בשער של הגיהינום, במראות שראיתי, במה שיהיה בעתיד, בחלום, שכשתגיע לעולם האמת, ישימו את השער של הגיהינום באוזן שלך. במקום זה אשפוז. בן אדם הוא... הוא, הוא זה הזיון. יש אנשים שיש להם הלוסינציות ודברים כאלה, אז שואל אותו מה שתית, מה לקחת, וכו' וכו' וכו'. וזהו. מי יאמין לדבר כזה? יבואו ויספרו לך דבר כזה, אתה תאמין? למה שאני אאמין? בגלל שהוא נראה כמו חסיד, תלך אחר התפאורה, כולם אז נראו אותו דבר. ומי שלא, מילא לא היה בא לדבר עם הנשיא. אז כך שאין, מה, מה יש לנו לדעת? גם מה שמעון בן שטח יודע על החסיד הזה? כלום. בא מאשקלון, זה כבר uh, נקודת uh, מוצא שלילית, כן? מה אתה בא מאשקלון? אתה אפילו לא בא מארץ ישראל, אשקלון הרי, מאשקלון מחוץ לארץ, חוץ לארץ, ויש גיטין. אז, אז כבר יש לו את כל נקודות, uh, את, הנקודות לא אין תגובה, אז הוא אמר, תשמע, אני אעשה לך מופת. אה, אתה בעד מויפת. לא רק שאתה עוזר, גם בעד מויפת, שזה בעייתי. אמר לו הנשיא, אני לא צריך מופתים. עכשיו תשמעו את הדבר הנפלא. אמר לי, ידע אנה, דעת גבר חסיד יותר מן מה שאת יכול לעבד. זאת אומרת, אני יודע שאתה חסיד יותר ממה כל מה שאתה יכול להוכיח. כן, הוא היה אדם חכם. איך הוא ידע הרענן? ולא עוד, אלא בפומי לא המראית, בליבי חשבית. מעולם לא אמרתי לאדם שאם אני אתמנה נשיא, אני אלך ואבאר את המחשבות של אשקלון. אף אחד לא יכול היה לדעת מזה, זה איך אתה יודע. אבל הרי הוא אמר את זה בטוירס ולא עוד, אלא, זאת אומרת, אני יודע שאתה חסיד. וחוץ מזה שאני יודע שאתה חסיד, אף אחד לא יכול היה לדעת את זה. אם אתה באת והודעת לי, סימן שדברים בגו. אז יש, אם זה בא בתירס ולא עוד, משמע שבלא זאת הוא ידע, הוא האמין לו בתור חסידותו, על יסוד מה הוא האמין לו. זה צריך להיות. טוב, אז אלה הנקודות העולות בקטע הזה, אנחנו נחזור לקטע הראשון, שבעיניי הוא קטע בעייתי, ולפני זה נצטרך לתת לכם איזושהי הקדמה. מה משמעותם של דברים? שאדם חולם, ורואה מראות שנעשים בגן עדון ובגיהנום. האם זה מה שקורה שם באמת? הרי כתוב בפסוק, אין לא ראתה אלוהים זולתיך יעשה למחכה לאומרת לא הגמור בברכות, למדלת דומני אמר ויחי אבא רבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים לא ניתנע באו אלה ללימוד המשיח, אבל העולם הבא, אין לא ראתה אלוהים זולתיך. אתה לא יכול להשיג את שכר הנשמות. הרי כתוב בגמור ובברכות, די"ז אלף אמר רב, העולם הבא, לא כעולם הזה, העולם הבא, אין שם לא אכילה ולא שתייה, ולא אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, אומר הרמב״ם, מה זה עטרותיהם בראשיהם? הדעת שהשיגו, שהיא עטרה בראשם, שנאמר ושמחת עולם על ראשם, או בלשון הרמב״ם בהקדמות, <אח> קיום הנפש בקיום מושכלה. אז איך אתה רואה בן אדם מטייל בגנות, עושה טיול בפרדסים וגנות, יושב שם על, העמוד, על מבואי מים, מה אתה רואה? מה משמעות הראייה הזו? מה משמעות הראייה שאתה רואה איזה מים, וכי יש שם שתייה? כל המראות האלה? מה משמעות העובדה שרואים אישה תלויה בדדיה, או רואים אוזן, את, הא... את האישה, כאשר ציר הדלת של הגהינום? הדברים הללו, איזה פשר אנחנו נותנים להם. עכשיו, לא זו בלבד, אלא בחיבורים מאוחרים יותר, מי שרוצה להתרשם, התרשמות עמוקה, מוזמן לקרוא מסכת גיהנון שנתפס בספר ראשית חוכמה, בפרק, בשע, בשער העירה, פרק י"ג. יש שם סדרה של שבעה מדורי גיהנון, כן, הדבר הזה נתפס תחילה בתנד ואליהו, חמישה מדורים, עד זמן הראשית חוכמה הגיעו לשבעה מדורים. ויש שם כל מדור בפני עצמו, מה עושים אלה תלויים בלשונם, אלה תלויים בידיהם, אלה תלויים ברגליהם אלה, וכו, וכו' וכו', אלה תלויים בערוותם, כל מי שחטא באיברים מסוימים, תלוי בהם, כן, בחינת מה שכתוב, פלגי מים לא, ירדו עיניי, אלא לא שמרו תורתך, אומר רבינו יונה, לא שמרתי, לא נאמר, אלא לא שמרו, כי האיבר שבו היה החטא הוא זה שצריך תיקון. זה בעולם הזה, ואם הוא לא עבר את התיקון בעולם הזה, אז הוא עובר את התיקון בעולם הבא. דא בעולם הבא אין איברים. אין. מה משמעות הראייה הזאת? אז זה דבר ראשון. לפני שאנחנו נכנסים לדון בפשרים של ההגדה הזאת, אנחנו צריכים קודם כל לעמוד על תפיסת ההגות הרלוונטית להגדה הזאת. אנחנו אומרים לא, לא, הם לא, הם, 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 פה מדובר על החכמים, לא מדובר על אוסף של... דמיונות, כמו שמופיעים בדת, בדתות אחרות, שהוא יענש ככה והוא יענש ככה, זה לא, זה לא עובד. צריך להבין את עומק דברי החכמים. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. העולם הבא, אדם לא יכול להשיג ממנו כלום, חוץ ממציאות, לא מהות, שום דבר, כמו כל הרוחניים, שאי אפשר להשיג מהם את המציאות, אלא את המהות. אבל כאשר בא לאדם חיזיון מן העולם הבא, הוא בא בשביל העולם הזה, הוא בא בשבילו. כאשר החסיד הזה בא אחר יומים, ומתגלה לאותו חסיד, הוא לא בא כדי להראות לו מה יהיה בעולם הבא. זה לא משנה, כל אחד הולך אדם לבית עולמו. ככה כתוב בקהלת, לכל אחד יש עולם משלו, כן? אין לה כל, אומרת הגמור בבבא בתא, בע"ה שמה, על כל אחד נכווה מחופתו של חברו, כל אחד יש לו חופה בפני עצמו. ונכווה מחופתו של חברו, כביאו המפרשים שם במקום, כשהוא לא מיצה את אותה מעלה שהייתה, מעלת הנפש שהייתה לו, זה עצמו, הקביעה היותר גדולה שלו. לשון הגהמור, רבן אדורם, אמר יש לקיש, נדרים, כן, אמר יש לקיש, אין גיהנום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, דהיינו הקדוש ברוך הוא מגלה את האמת לאדם על החיים שלו, כאשר הוא מעביר בפניו את חייו, הוא מראה לו איך כל ימיו הוא חי בטעות. בשטות גמורה, הלך אחר ההזיות, ובאמת בזבז את כל חייו, ואין לו מעצמו כלום, נשאר ריק. אין גיהינום יותר גדול מזה לאדם. בלי דמיונות ובלי כל הדברים האלה, וכידוע לכם הרמב״ם, כשהוא בא לדון על איך דנים אדם אחרי, אחרי חייו, האם גופו נשרף ונשמתו נשרפת ו... כתוב שם הגמרא בראשון שאלה יורדים לגינו מצפצפים מבית חודש ועל זה עפרם כלה ואלה נאכלים על ידי רימה ועוד אילו תארים כאלה, אין אצלו כלום. נידון כפי חטאיו. זה, זה, זה לא מסור לנו. מכיוון שזה לא מס, אינו מסור. אז כל אימת שאתה מוצא תיאור כזה התיאור, כזה, התיאור הזה נועד בשבילך. בעצם יש פה דינה מכאן עוד מעניינת. שעמד עליה הרש ליברמן, אני חייב לקרוא לכם את הקטע הזה מהמאמר עונשים וחטאים, אם נמצא את זה, הוא אומר ככה, החקירה במחזות הגיהינם אינה עניין רק לחובבי מסתורין ופולקלור גריידא, פולקלור גריידא, אלא היא בעלת הרבה יותר רחב. בחזיונות אלה משתקפים לעיתים דעות בני אדם על הצדק המשפטי. על החטא ועונשו, ולא עוד אלא שכמה מן העינויים האכזריים של השלטון הרומי יוכנסו לגיהנום, מן הנוהג למעשה, ולא דיברו המחברים אלא בהווה. רושם גיהנום שלמטה ניכר בגיהנום שלמעלה, ריסוק איברים, חיתוך לשון, שריפת עיניים, כל הדברים האלה עשו בעולם הזה. כן, למשל, תלייה, תלייה ב... באבר המילה, מופיע במי שקרא ספר מכבים ב', זה שכך ראינו את היהודי, פורש. תלו אותם בכל מיני דברים, צליבה, קליאה בידיים, קליאה בלשון, כל הדברים האלה, חיתורי לשון, כל הדברים האלה, אכזריות נוראה, נהגו בעולם הזה. אז הרש ליברמן כותב, כל העניונים האלה, בכתבי הסופרים היוונים והרומים, בסיבות התלמודית, מצאו את תיקונם אצל מלאכי חבלה. הספרות הרבנית נוהגת להראות על הדמיון וההפרש בין מלכותא דארא ובין מלכותא דראקיה. הדין נותן שרשעים שפגעו בכבוד שמיים לא ייענשו פחות מאלה שפגעו בכבוד מלך בשר ואדם. אז אם מלך בשר ואדם בעולם הזה מעניש אותם בחיתוך לשון, ידיים, רגליים, כליאה בכל מיני איברים, הכנסת אוזן של האדם או ליד שלו בתוך ציר של דלת וסיבוב ועוד כל מיני עינויים פנטסטיים אלה ואחרים, אם אתה עשית את זה למלך מלכי המלכים הוא, הוא, הוא מסיים בסוף המאמר, ניסוחים יוצאים מן הכלל. נמצאנו למדים שהגיהינום שלמטה בוודאי השפיע על הגיהינום שלמעלה. זאת אומרת, האופן שבו בני אדם חזו בעיני החזון שלהם מה זה הגיהינום שלמעלה, זה אחרי שראו את תופעות הגיהינום שלמטה, העינויים שאנשים עוברים בעולם הזה, זה הדמות של העינויים שהם עוברים בעולם הבא. המושלים הנוצרים, הכירו יפה את חזיונות הגיהנון בין מן הכתב ובין מן הדרשות של הכמרים על פה. ואז הוא אומר את הדבר המדהים שהתפעלתי מזה מאוד פשוט יש להתפלא אם החזיונות עשו עליהם רושם? וכי לא מצאה הספרדית תוכנית קבועה מפורטת של עינויים אכזרי. מי שקרא על העינויים של האינקוויזיציה הספרדית זה פשוט לא יאומן. כאשר מי שניהל אותם, טורקומדה, שהיה סבו יהודי כמובן. יצא מן הדת, זה נהיה אנטי הכי גדול, כן? שתבינו שת, מאיפה זה הגיע. מוכנים מראש בספרות סדרי הגיהנום שלהם. זאת אומרת, הם העתיקו מהחזיונות של מה שיהיה למעלה, כבר למטה. אמרו, במקום שתגיע למעלה, אסור לך איזה, אנחנו נעשה את זה. פה נשלח את נפשך אל עד, כן? כלומר, יש להתפלא על העונש הרגיל בימי הביניים, לתלות הפוש... פושעים בידיהם וראשם למטה, העונש הזה נזכר כמעט בכל סדרי הגיהנום של הנוצרים. לא יודע שגם התלייה ברגליים על מוקד בוער מלמטה, שהזכרנו, מצא את תיקונו בימי הביניים. בדומה לזה של תלייה עם כלבים שנשכו את התלויינו זר לחזיונות הנוצריים. כמו כן לא מעשה המלכות בעינוי המגונה. זה בסדר, בלי להיכנס לפרטים. סוף דבר, הרבה כמה מן העינויים האכזריים של מלכות הרשעה עלו לגיהינום של מעלה. זוקקו שם. וצורפו שם ושוב חזרו לעולם השקר ועדיין שולטים בעולם הזה. ומי שמכיר את מאורעות השואה יודע איך משכו את הגיהנום של מעלה לגיהנום של מטה פה בעולם הזה. אז עד כאן מה שכתב הרש ליברמן, מאמר יוצא מן הכלל מעניין, על uh, עני... ענייני הגיהנום. אלא כל זה הנוצרים, אבל אנחנו, מה אנחנו עושים? הרי הסיפור הזה הוא סיפור שנועד כדי ללמד אותנו דבר מה או שניים. ולכן אנחנו צריכים להבין את הדבר הבא, כבר, כבר דיברו הקדמונים על זה, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו איננו יכולים להשיג ממהות הרוחניים כלום, אלא תמיד מציירים איזה עניין רוחני בציור של העולם הזה. אנחנו לא יכולים לחרוג מעצמנו בשום אופן. אשר על כן, כאשר החסיד הוא רואה את חסיד חברו מטייל בגן עדן, תכף נסביר לכם מה פירוש המונח מטייל פה. גוגנים, גו פרדסים, גו באבוים, דמוי. אז זה, זה תיאור פשוט שנלקח מן העולם הזה, אבל יש לו משמעות הרבה יותר עמוקה. לענייננו, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לשאול למה הוא היה צריך לראות את זה, וב' מה משמעות הדבר הזה. אז נפתח בתיאור של החסיד. ראינו עד עכשיו שהחסיד דה ערא ראה, או החסיד דה לעילה בא ואמר לו, תשמע, אני עברתי אחד חובה ונענשתי. אז יש לנו בחינת מה שאומרת, הגמור במנוחז כט, הראתנו תורתו, הראנו שכרו. כן? <laughs> אז פה יש, הראתני עונשו, תראה לי את שכרו, כי אם אין לו שכר, אז בעצם לא הרווחנו שום דבר. הרי הוא נטע, לא באו ללוויה שלך, לא גמלו לא איתך חסד באמת. בעולם הזה לא קיבלת מה שיש לך בכלל, היית חסיד כל ימיך, ובחינת החסד היחידה שיכלו לעשות איתך, גמול מינימלי כלשהו, גם זה לא עשו איתך. אז הזה מתקיים בך כפשוטו ממש, שכר מצווה בהיה על מעליך. אז באו לחסיד לפעש את דעתו, להראות לו את שכרו בעולם הבא, וזה לא אני אומר מעצמי, אלא דומני שהרב ניסים דאון בחיבור יפה מהישועה, כותב, אני לא זוכר איזה, איזה עמוד זה, אבל כשהוא כותב, הוא מביא את החיבור הזה, או הווריאציה שלו, הוא כותב ככה. כעבור ימים מספר, זה מתורגם מערבית, כעבור ימים מספר ראה החסיד בחלומו את חברו והוא בתוך גן עדן ונערות זורמים בו וגנים וראה את בנו של אותו גובר בכל רע ובשפל המצב צמא ואינו מוצא מאום לשתות. התעורר החסיד וביטל הדעה המוטעית ואמר בליבו, כמו שאמר האדון המאיר, מו ישא עליו השלום, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. אל אמוניו ואין עוול צדיק וישר, וכלומר היוצר שלם בכל פעליו וישר בכל דרכיו, אין איתו עוול. אז ברור איך הוא הבין את הצורך למחזה הנוסף, מובן מאליו, כן? לא צריך אפילו לפרט, זה היה חייב להיות השלמה למה שאירע בעולם הזה. ולכן החסיד, רק אחרי שהוא ראה בחלום השני, את החסיד חברו מטייל גוגנים, גופרדסים, וגו מבואי דמוי, אז נחה דעתו וחזרה שלוותו למקומה. לולי דבריו, אני אמרתי לכם את דעתי, ששלוותו חזרה כבר אחרי שהוא הבין את החלק הראשון, באשר הוא מידת החסיד. אבל באמת הראייה הזאת של חסיד חברו, היא שבעצם הוא לא נזקק לשום זיכוך. אני לא חטאתי חטא מימה. אדם שלא חט, חטא חטא, חטא מימיו, מגיע ישר לגן עדן, אין לו נהר דינור, אין לו את כל העינויים האלה, זה בעצם מה שהוא ראה, גוי ימים, זאת אומרת, אחרי uh, זמן, זמן, הנשמה כדי לסגור את כל העניינים, עד שהיא עולה, שבע ימים, שלושים, אז הוא ראה אותו. מה הוא ראה? כדי להבין מה הוא ראה, אנחנו נקדים מדרש אחד. כתוב בפסוק, אני אראה שזה פה, כתוב בפסוק, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אז רש"י על המקום הידועי, התהלכתי בתוככם, אני ואתם את האל בגן עדן, ויכול אתם מזדעזעים ממני, תלמוד ומר, יכול כמוני וכולי, יש שם דרשה לעניין. אז זהו נקרא לכם את לשון המדרש, את הספרה המלא. והתהלכתי בתוככם, או שלמה שלמה הדבר דומה. למה צריך משל? איך אפשר להבין את הפסוק והתהלכתי בתוככם? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מהלך? אומר משלום משל למה הדבר דומה? למלך שיצא לטייל עם עריסו בפרדס. והיה אותו עריס מתעמר מלפניו. ואני מתחבא. אמר לו המלך לאותו לא עריס, מה לך מתעמר מלפניי? הריני כיועצה בך. והקדוש ברוך הוא אמר להם לצדיקים, מה לכם מזדעזים מלפניי? כך עתיד הקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא. מה זה מטייל? זה, זה הראשון. יש לנו את המונח מטייל בכמה מקומות. הטיילים, עונתם בכל יום, כך אומרת הגמרא בכתובות, יש לנו אדם אוכל ושוטה ומטייל בסוכה, כאשר אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהסוכה שלו זה סוכה של הכשר 400 על 400, או זין טפחים על זין טפחים, כך שיטת רבון להלכה, כן? כך הגמרא, נכון? אז הוא מטייל בסוכה של זין טפחים על זין טפחים. הוא צריך להיות נמלה כדי לטייל בסוכה הזו. או בית אל... זאת על זה המפרשים. איזה פשר מצאו המונח טיול, הוא איננו טיול כמו שאנחנו מבינים אותו, שהוא נוסע לצפון ועושה כמה, טיול, כמה טיולים, כמה אלה, כמה אלה, נחלים, נהרות, אני יודע. טיול, הכוונה, ישיבה בהנאה, או היותו במצב של עונג או נחת, או איך, איך, הניסחתי את זה פה, טיול זה, זה מצב של... מצ... מצב של שלווה, הוא מוצא בשלווה ובנחל. בנעימות שאין כדוגמתה. אוכל ושותה ומטייל בסוכר, דהיינו, חווה נעימות. מה יכול להיות יותר נעים מלשבת בצילה דמענותא, מה שידוע. אבל זה הכוונה, מטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן. אמנם הם הסבו את זה לפסוק והתהלכתי בתוככם מבחינת כל אלוהים מהלך בגן לרוח היום. אבל הכל הוא לא מהלך, כן? רבות ברוך הוא לא מהלך, הוא לא בין רגליים, אין לו דמות וגוף וכולי, אלא התהלכתי בתוככם, התהלך תורגם למטייל, מטייל תורגם ל... לח... אני, אני אמכן, בנחת ובשובה ובשמחה ובשלווה ובנעימות ומה שיש. אם כן, הצדיק הזה, החסית הזה, רואים אותו בגן עדן. יש שם גנות, פרדסים מבועי מים. הוא רואה אותו מטייל, מה הוא לא רואה אותו? הוא לא רואה אותו מטייל עם מישהו, למה? את זה הוא לא יכול לראות. הוא רואה אותו מטייל, אבל את הכל הוא רואה חוץ מאת היותו מטייל עם הקדוש ברוך הוא כביכול. שזה מעמדם של הצדיקים בגן עדן. מטיילים, דהיינו, הם נמצאים ונהנים מזיב השכינה, הנאה מזיו השכינה היא בעצם תיאור מקביל לזה. אלא שהוא, כפי מה שהוא יכול להשיג מן העולם הזה, העולם הבא מצטייר לו רק בדמות העולם הזה, מכפי שעין לא ראתה, כן, כל הנביאים לא נתנבאו על אלימות המשיח, וזה בחינת, מראה של אלימות המשיח, אז בזה מצטייר לו בחינתו של אותו צדיק. גן עדן. גנות, פרדסים, מבועי מים, יש לה בחינות, גנות זה הבחינה הבסיסית, פרדסים, זה בחינה היותר עליונה, כמו שאנחנו יודעים, פרדס זה גן החוכמה, ומבועי מים זה השפע היותר עליון שאי אפשר להשיג אותו בעולם הזה. זה הנעימות שהחסיד הזה ממצה, כאשר הדבקות האלוקית שלו היא זו שהביאה אותו בעולם הזה. זה מה שהוא רואה. אם כן, הדבר הזה סחר גמור על... דבקותו בהשם יתברך, הליכתו בדרכיו של השם יתברך, השם כביכול הולך עימו, כפי שהוא הלך עימו בעולם הזה, אז השם יתברך מתלווה אליו, את ההתלוות אליו הוא לא יכול לראות, רק לכן הוא רואה רק את ההיבט של החסיד המטייל. זה כל מה שהוא הורשה לראות. אבל הוא מבין, כמו שאני יודע את הספרה, גם הוא יודע את הספרה, הוא מבין. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור של השני. הוא רואה בן המוכס, לשונו שוטט. הביטוי שוטט, עורר אותי. ואז נזכרתי בפסוק בספר ישעיהו, מה הפסוק? כמו שאתה יודע תנ״ך. לשונו בצמא נשטה, כן, העניים והאביונים מבקשים מים ועין, אני אקרא לכם את זה. רק הסיפה של הפסוק לא מתאים עם המודל, אבל נסתדר uh, עם הסיפה, תכף קודם כל שתראו את הריישו של הפסוק. אומר הנביא, אני אקרא לכם את זה. העניים והאביונים, כן, מדובר פה על um, חזרת עם ישראל לארצם, אחרי הגלות. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נום אדוני וגואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חדש, פיפיות, עדו, הדוק וגבעות כמות שתשים, תזרם ורוח תפיסם וסערה תפיץ אותם, העניים והאביונים מבקשים מים ועין. לשונם בצמא נשתה, כן? צריך הרבה דמיון כדי לראות שזה בדיוק התיאור שאנחנו מדברים עליו פה? לא. אבל הסיפא דקרא, אני ה' אהנם, אלוהי ישראל, אלא אה אהזבם. אפתח להם על שפעים נהרות ובתוך בקעות מעיינות, עשי מדבר להגע מים, וארץ ציאה למוצאי מים, והדברים מפורסמים. כל זה מדובר על הגאולה. אבל התיאור של אני ואביון. מבקשים מים ועין לשונם בצמן נשטה, זה בדיוק התיאור פה. אלא מה? שבעוד שהנעים והאביונים מבקשים מים ועין, עין, הרי פה הוא מבקש מים ויש. הנהר לפניו, זורם. אף על פי כן לשונו שוטט. הלשון, המטבע הלשונית לשון שוטט, מופיע בירושלמי במסכת ברכות בפרק ט', ברכות? לא, בירושלמי פאה פרק א'. כתוב שם בירושלמי, נקרא לכם את הלשון, נמצא את זה פה. כן. Okay. לשון שוטט, אומרת הגמורה, אמר רב שמואל בר נחמן, אומרים לנחש, מפנימה אתה מהלך ולשונך שוטט. אמר לו, דו גרם לי. לשונך שוטט, דהיינו לשונך נגרר, נמשך החוצה. ונגרר על הארץ. אז הוא אומר, הוא גרם לי. זאת אומרת, הענישה שלו היא בעצם העובדה שלשונו של שוטט על הארץ. נגרר החוצה. אבל זה, זה הביטוי שלשונו של שוטט. אבל אצלנו הענישה הוא לא בעצם היותו היות לשונו שוטט, אלא ביונו, היותו לשונו שוטט, רוצה לשתות מן הנהר, ממתי לה ולא מטי. למה הם לא מגיעים? איך זה מאפיין את בן המוחס? עכשיו, היינו יכולים לתאר הרבה סוגי עונשים לבן המוכס. הרבה בחינות. את הבחינה הזאת דווקא הוא היה צריך לראות. כמו שאמרנו בקטע הקודם, מה שמאפיין המשותף לבן המוחס ולחסיד, ששניהם אי אפשר לעשות איתם חסדים. אלא שמסיבות מהופחות, כי, כי החסיד כל עצמו הוא שפע של השפעת נתינה, הוא מקבע למידת החסד, הוא משפיע. אז לכן כל נתינה אליו היא בעצם עשיית חסד עם הנותן, כי כשלעצמו הוא לא לוקח כלום, אלא אם כן הלקיחה תהיה נתינה לנותן. נקודת מוצא של בן המוכס היא נקודת מוצא הפוכה, אף פעם אי אפשר לתת לו שום דבר, כי כל מה שאתה נותן לו, אין פה עשיית חסד איתו, כי לעולם מגיע לו כל דבר. זאת אומרת, אין שום דבר שאתה יכול לתת לו שאני נתתי לך, שלא היה לך תביעה עליי, ואני היטבתי איתך. מפני שבעצם, מה, בא, מה פתאום הטבת איתי? הדבר הזה מגיע לי, זאת עמדה. עמדה נפשית שהכל מגיע לי, ואף פעם אני לא צריך להודות על שום דבר שאני מקבל, מפני שמראש, אם לא הייתי מקבל, הייתי יכול לטבוע. זאת עמדת המוכס, או בן המוכס, כן? אז לכן אפשר לעשות איתו חסדים, כמו שאמרנו, החסד היחיד שאפשר לעשות איתו, זה ביום שהוא כבר לא יכול לטבוע. עכשיו בואו נחזור לעניין הזה, וזה העניין שאנחנו צריכים לראות. בהיבט של הגמול הזה אפשר היה לתת לו עוד כל מיני עונשים, אבל זה מה שהחסיד צריך לראות. לשונו שוטט, הוא מבקש להגיע אל המים, והוא לא מגיע. המים שם, הכל שם, והוא לא מצליח להגיע. מה, איזה עמדה זה מייצג? אדם שהכל נמצא לפניו, והוא לא יכול לנגוע בכלום. זה ההתבוננות הפנימית. של עמדתו, של הנפש של אותו בן מוחס. בן מוחס אף פעם לא מקבל כלום. הוא, ב, הוא בולע הכל, והבליעה הזאת של הכל, לא נודע כי בא אל קרבו. תמיד הוא חסר כבתחילה. אי אפשר לתת, הוא לא יכול להגיע אף פעם למיצוי של מה שהוא מבקש. אז לכן הוא תמיד, כאשר אנחנו נבוא ונעמיד את התכונה הזאת, שזה גיהינום עלי אדמות, אף פעם אין לאדם הזה עושר. לא יכול להיות עושר, הוא לא יכול להיות אף פעם שמח בחלקו. וכיוון שהבחינה של גן עדן זה השמחה, הבחינת הגיהינום היא העמדתו של האדם מול המצב שבחיים לא תממש את מה שאתה מבקש להשיג. ככל שהוא יותר <coughs> קרוב אליך ובהישג יד ואתה לא משיג, הגיהינום שלך יותר גדול. לכן הוא, הוא יושב על שפת הנהר, לשונו היא עד המים והמים לא נוגעים בו. וזה העינוי הגדול ביותר של אותה בחינה, שהיא מאפיינת את בן המוכס מנקודת ראות של הסיפור. הסיפור בוחן את בן המוכס כאנטיתזה לבחינתו של החסיד. החסיד המשפיע תמידית, בא ונהנה מזיב השכינה. עכשיו בעולם, בגן עדן, כל מה שיש לו זה מקבל את השפע, כי הרי הוא הכין כלים. בן המוכס שכל עצמו היה לקבל, כאשר הוא בא לשאוב מאחרים, היום הוא עומד בעמדה שהוא לא יכול להגיע לכלום. כל מה שהוא עומד להגיע אליו, לא מגיע אליו. זאת אומרת, יש פה היבט דק. עכשיו תשימו לב, זה כוח בנפש. כוח, הנפש לא תימלא. הנפש לא תימלא ככל שאתה נותן בה יותר, היא דורשת יותר והיא תמיד לא תימלא. כאשר אתה בא לקבע תמונה כזאת במצב עתידי, אתה מייצר מי... אתה מצייר מישהו שעומד ליד מה שהוא רוצה לקבל והוא לא יכול לנגוע בו. מתי ולא מתי. זה הציור הכי נורא, כן? מה שקראנו, העינוי הסיני, מי ששמע, זה עדיף שלא אז זה, זה התיאור שלו, הם כן, הם עומדים זה מול זה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לגברת הזאת, מרים בת עלי בצלים. מי בת עלי בצלים? אז נתחיל בעלי הבצלים. מה אנחנו יודעים על עלי בצלים? עלי בצלים, לדעתי טעו פה כמה מהמפרשים, והזיהוי של עלי בצלים, הם זיהו עלי בצלים עם גלדי בצלים. איך אנחנו רואים מה זה גילדי בצלים? מלבד זה שראיתם בצל בחיים, אבל אתם יודעים רמב״ם, כן? הרמב״ם אומר שהעולמות הם כמו גילדי בצלים, הגלגלים זה כמו זה, כמו גילדי בצלים. זאת אומרת, לקח בצל, קלף אותו. אז לכן אמרו שהאישה הזאת היא כולה קליפה ואין לה כלום וכולי, וכולי. אז לדעתי זה לא עלי בצלים. זה לא. מה זה עלי בצלים? המשנה במסכת, uh, כתוב שמאכילים בהמות עלי בצלים, עלי בצמים, זו uh, מסכת שמה? אבל מסכת עוקצין, כתוב על עלי בצלים כדברים האלה. עלי בצלים ובני בצלים, אם יש בהם ריר משתערים בקימות שהן, אם יש בהם חלל ממעכת חללן. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, צורת עלי בצלים ידועה. עכשיו so, לפי התיאור שאמרנו, קליפות זה ודאי לא יכול להיות. צורת עלי בצלים ידועה. הם חלולים כמו קנים, ובתוכם רירה נדבק ביד, מה שקרוי בצל ירוק היום, כן? אם אתם קונים בצל ירוק, הבצלים האלה הירוקים, לא השורש, אלא הבצל עצמו. זה העלי בצלים שעליו מדבר הרמב״ם. כשאתה לוקח עלי, עלי בצל, מישהו חתך אותו לאורך ולא לרוחב, זה לא משנה. אם תחתוך אותו לאורך, אתה יודע שבאמצע הוא יש בו לחלוכית כזאת, אבל הוא חלול. זה מרים בת עלי בצלים. עכשיו שאנחנו יכולים לראות מה הם עלי בצלים, העלי בצלים, מי שאי פעם טעמו, יש אנשים שיש להם חיבה לדברים האלה, יש להם גם uh, בריאות מסוימת, כן? אבל על כל פנים, הם לא מרירים כמו הבצל עצמו, אבל, uh, והם גם, יש בהם uh, סגולות מסוימות, אבל הם לא מהדברים הכי טעימים uh, בעולם, והם מרירים. ירוקים מבחוץ, חלולים מבפנים. עכשיו, האישה הזאת, אם כן, היא בת של עלי בצל, דהיינו אישה חלולה מבפנים, והכול מבחוץ, הכל זה תפאורה ירוקה שיש בה בחינת מרירות. המרירות היא בחינת הצום. זאת אומרת, היא מציגה את עצמה כצמה, אבל בפנים, הצום הזה הוא חלול לחלוטין. ופה אנחנו מגיעים לתופעה של הצם ומפרסם עצמו. אדם שצם ומפרסם עצמו, כבר כתוב בספרים, שלא זו בלבד שלא הרוויח את שכר הצום, אלא הוא נענש על זה שהוא מפרסם עצמו. בניסוח יותר מחודד, נאמר, אדם הרי שואף להכרת האחרים, שיכירו במעלותיו וסגולותיו וכיוצא בזה. אז אם הוא בעל מעלה וסגולה, הוא לא צריך חלק מהסגולה והמעלה היא, שהוא לא עושה מפני מה שיגידו. זה נקרא מידת ההשוואה, לא משנה מה יגידו הוא עושה, כי הוא עושה את האמת באשר הוא אמת. אבל אם כל מה שהוא עושה, כל העינויים שהוא מוכן לסבול, זה רק כדי שהחברה תעריך אותו, אז הרי אם הוא יצום ולא יגיד לאף אחד, אז הוא פשוט טיפש, מפני שהרי הוא גם יצר הער, כן? לא, לא הרוויח שום דבר. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צם, ואחרי זה הוא מפרסם את הצום שלו לאחרים. ונמצא שהצום עצמו מזין אותו תזונה רבתי. זאת אומרת, הוא מוכן לוותר על תענוג הגוף בשביל לקבל את היקר של האחרים. זה אדם חלול. אדם שבעצם עושה חלל מעצמו בשביל לקבל הכרה חברתית. זה בחינה אחת, צמה מפרסמת עצמה. עכשיו מצד אחד, לשים אותה בגיהינום, אי אפשר. צער לא מפרסם את עצמה, מה נעשה? אז זה שהיא טיפשה, או זה שהיא אינתה את עצמה, אי אפשר. זה שהיא ניצלה והשתמשה במצווה של צום כדי לקנות כבוד, זה בבחינה אתה עושה על מנת, אה, אדם שעושה בשביל לקבל כבוד, משתמש במצוות, או משתמש בגינונים של צדיקות וחסידות, בשביל שיחזיקו אותה צדקת וחסידה. עכשיו, אילו הייתה צדקת וחסידה באמת, כמו שאמרנו קודם, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה, זה כנראה היא לא. יש לה איזשהו אינטרס שאנשים יתייחסו אליה כצדיקה וחסידה באיזשהו עניין ולכן היא מראה עצמה באופן כזה אבל היא באמת לא, אז מה היא כן? אז יש לנו פה שתי אפשרויות. זאת אומרת, אין בניסוח הזה, ננסח את זה במטבע החזלית, אין תוכה כברה. אין במובן, אם תיקחו את הדימוי של הבצל, בוודאי כך. כלפי חוץ היא מורה על ירקות, הבצל זה, זה, זה יפה, ירוק ויפה, אבל פנימיותו ריקה ומרירה. זה האישה. זו האישה. עכשיו היא צריכה את תשומת לב הקהל, בהנחה שהיא לא אישה חוטאת, אז היא צריכה את תשומת לב הקהל, או תשומת לב ההערכה, שהיא עושה מעשי חסידות, ועילוי, היא נענה את עצמה כדי לקבל את ההכרה של האנשים. הדבר הזה הוא פעולה חלולה וריקה, אין לזה שום ערך. כי ממה נפשך? גם <אז> את יצאת רעבה מזה, וגם שכר בשמיים לא קיבלת מזה. את ההערכה האנושית על היותך צדיקה, הדבר הזה ממילא מתחלף והולך ולא נשאר שום דבר, כי מה שאנשים חושבים על אדם אחרים, דבר חסר ערך לחלוטין, מהיום למחר זה משתנה. יוצא שבעצם נשארת בלי כלום. מחד גיסא, מאידך גיסא, מרמה את הבריאות. כי אם אף אחד לא היה רואה, היא לא הייתה צמה. אז יוצא שיש פה שימוש באיזה גינון של חסידות. או פרישות, כדי להשיג משהו שאין בו שום ערך. זו הטרגדיה הגדולה הראשונה של האישה. ההיבט השני הוא הרבה יותר חמור, כי ההיבט הראשון הוא טיפשות, כן? מי שרודף אחרי מה שבני אדם יגידו, אבל ההיבט השני הוא הרבה יותר חמור. ההיבט הזה הוא אה, אישה שצמה בשביל להכשיר את העבירות שהיא הולכת לעשות. זה מבחינת האומר, החטא והשוב, הכתב והשוב. דבר הזה זה בחינה חמורה ביותר. ולכן, היא משתמשת כביכול בצום כתהליך של תשובה, אבל הוא לא מועיל לה בכלל. ולכן, במקרה כזה, ודאי יש לה דין להיענש על כל העבירות שהיא עשתה, כי הצום אף פעם לא כיפר לה. אם הצום אף פעם לא כיפר לה, אז היא רוצה שהיא שמה לה היא נמצאת שהיא חוטאת וגם מזיקה לעצמה בעצם הצום. טוב, אז אנחנו בפעם הבאה נראה איך שהדברים הללו נוגעים לסיפור שלנו ישירות, ואיך זה, למה האוזן שלה צריכה להיות בתוך הגיהנום, או למה החטא הקודם, ולמה רבי שמעון בן שטח צריך להחליף אותה שם. זה בעזרת השם בפעם הבאה.